0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. In dieser Folge zu Gast der Hotelunternehmer Bodo Jansen. Er hat eine Entführung überlebt. Er hat Ablehnung durch seine Mitarbeiter erfahren und schließlich im Kloster eine neue Art zu führen gefunden. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee mit dem Chef der Ferienkette Uppsalzboom. Hallo nach Emden. Herzlich willkommen, Bodo Jansen. Moin, moin, Frau Dr. Michler. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ähm, Herr Jansen, als ich angefangen habe, über Sie zu lesen, habe ich eine Geschichte gelesen, die lässt mich nicht mehr los. Und zwar nach dem plötzlichen Tod Ihres Vaters übernahmen Sie die Geschäfte. Die Mitarbeiter aber haben sich gegen Sie gewandt. Die wollten gar nicht mit Ihnen arbeiten. Was war Ihre erste Reaktion?
1: Meine erste Reaktion war Ohnmacht. Äh, und äh, war vor allen Dingen auch ein Gefühl der Ohnmacht und des Unverständnisses, was ich damals äh, entwickelt habe. Denn ich hatte immer das Gefühl, dass ich äh, mit bester Absicht alles dafür tue, um das Unternehmen zu sichern, aus einer schwierigen Zeit herauszuführen, um es für alle attraktiv zu machen. Und ich fühlte mich mit dem, was ich getan habe, nicht verstanden durch das, was die Mitarbeiter mir entgegengebracht haben. Und äh, die Aussage, die, an die ich mich noch erinnerte, so eine gedankliche Aussage war, wüssten die denn überhaupt gar nicht, worum es mir geht. Mhm. Und äh, ich fühlte mich ja unverstanden, mhm. ohnmächtig. Und aufgrund dieser persönlichen Ansprache, wir brauchen einen anderen Chef natürlich auch äh, sehr stark gekränkt.
0: Ja, und dann haben Sie sich entschieden, ins Kl äh, Kloster zu gehen, richtig? Was genau haben Sie da gesucht? Ja, erstmal mein erstes Motiv war, dass äh, ich natürlich schauen
1: wollte, was die Mitarbeiter brauchen, damit sie bleiben. Denn sie sind ja weggerannt und immer weniger Menschen sind wiedergekommen. Und äh, im Kloster habe ich äh, geglaubt, das zu finden, was mir dabei hilft, die Menschen ans Unternehmen zu binden. Ich sage das ganz gerne mit so einem Augenzwinkern, ich hatte das Gefühl, dass die Mönche ja auch nicht alle freiwillig im Kloster bleiben können. Und äh, das äh, hatte ich mir halt versprochen, dort etwas über Führung zu erfahren, über Menschenführung zu erfahren. Einfach, wie ich die Gemeinschaft stärken kann, denn die war ja bei uns so nicht präsent. Jeder war auf sich konzentriert, jeder war sich selbst am Nächsten, hatte ich das Gefühl, ich mir wahrscheinlich am meisten. Und äh, im Kloster sieht das ein bisschen anders aus. Und ja, das war so das Motiv, zunächst einmal äh, die Gemeinschaft zu stärken und überlegen, ja, zu lernen, wie geht Führung.
0: Und dann kamen Sie zurück aus dem Kloster und traten vor Ihre Mitarbeiter und haben gesagt, so, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Da waren die doch sicher eher skeptisch, oder? Äh,
1: nein, das habe ich tatsächlich nicht getan. Ich bin äh, da nicht so offensiv mit umgegangen, sondern... Ich bin in der Stille geblieben. Das äh, hat wahrscheinlich mit der Erfahrung im Kloster auch zu tun, dass ich das Erlebte noch gar nicht so in Worte fassen konnte und zum Ausdruck bringen konnte. Selbst meiner Frau gegenüber, als ich nach Hause kam, äh, war ich doch sehr verschwiegen, weil das, was ich dort erlebt habe, noch nachwirkte. Und ich bin dann auch gar nicht so an die Öffentlichkeit innerhalb des Unternehmens gegangen, sondern habe angefangen, erstmal selbst zu arbeiten, also habe angefangen zu meditieren, meine Frau hat mir eine Meditationsbank geschenkt, habe dann im Betrieb einfach Dinge anders gemacht in meiner Arbeitsorganisation, habe auf Dinge verzichtet und dann irgendwann bin ich auch an die Mitarbeiter gegangen, allerdings nicht mit dem Hinweis, äh, ich äh, bin jetzt äh, im Kloster gewesen, äh, sondern äh, dass ich äh, ja Schulungen machen wollte und ich habe sie eingeladen, ins Kloster zu gehen, um diese Erfahrung zu machen. Mhm. Das Spannende war, dass sie das nicht als Einladung verstanden haben, denn sie kannten mich ja nun von den Jahren zuvor und haben das als Anweisung verstanden und so sind dann alle Mitarbeiter, die Führungskräfte vor allen Dingen,
0: sind ins angetreten, um ins Kloster zu gehen. Genau. Ja, verrückt. Und eine ungewöhnliche Idee haben Sie da mitgebracht, von der ich gelesen habe, nämlich den Upsalzbomer Liebesbrief. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, dass dieser Liebesbrief, den habe ich tatsächlich äh, davon habe ich in einem Buch erfahren von Jack Kornfield, das Weise Herz. Und was ich dort spannend fand, war, dass es eine Situation dort gab, wo die Stimmung extrem schlecht war und in diese Stimmung hinein eine Lehrerin damals dann die Schüler dazu aufgefordert hat, sich die Namen der Mitschüler aufzuschreiben und zu jedem Namen äh, das Positivste aufzuschreiben, was sie sich vorstellen konnten, was sie an diesen Menschen lieben, was sie an diesen Menschen toll finden, was diesen Menschen ganz besonders macht. Und äh, ein paar Monate später hat sie das dann, sie hatte das eingesammelt und dann die gesammelten Werke äh, wieder zurück an die Klasse gegeben und hat die Namen äh, zusammengefasst und hat dann die ja, Schüler mit diesem Ergebnis konfrontiert und daraus ist etwas ganz Wunderbares entstanden. Und mich hat diese Geschichte damals so beeindruckt, dass ich das auch praktiziert habe im Unternehmen und ganz besonders erst in den Situationen, wo es schwierig war, bin ich dann zu den Mitarbeitern gegangen, in eine Gruppe, mal zehn Mitarbeiter und habe dann gesagt, so äh, nehmt euch bitte jeder mal einen Zettel, schreibt auf diesen Zettel die Namen derjenigen auf, die hier im Raum sind und äh, schreibt unter diesen Namen das, was sie an diesen Menschen bewundert, auf. Äh, was sie an ihm liebt, die positiven Eigenschaften. Und dann geht mit diesem Zettel zurück. Dann habe ich die Zettel äh, wieder entgegengenommen und habe dann auch nichts mehr dazu gesagt. Ich selbst habe mich dann daran gesetzt und äh, hinter jedem Namen all das zusammengefasst, was Positives über ihn oder sie gesprochen worden ist und hatte dann diese Liebesbriefe. Und... Dann äh, für die Mitarbeiter völlig äh, unplanbar habe ich diese Briefe dann verteilt mit der Bitte, sie einfach mal zu öffnen. Und äh, was dort entstand, das war unglaublich an Emotionen und an Atmosphäre. Ich ganz die,
0: gerührt, was Positives alles
1: über Sie. Ja, hat sich das ja also da sind viele Tränen geflossen. Das, war, mhm. das waren sehr berührende Momente. Und seitdem hat dieser Liebesbrief bei uns Einzug erhalten. Also es gibt viele Menschen bei uns, die sich das zunutze machen, mal den Blick auf das Positive zu richten.
0: Ja, und das mussten Sie selbst über sich ganz offensichtlich auch erst lernen, weil Sie schreiben in einem Ihrer Bücher über sich selbst, für mich war Erfolg messbar an Dingen wie Status, Besitz oder Anerkennung. Erfolg haben bedeutete für mich, in Bereichen zu siegen und besser zu sein als andere. Wie kam dieses Erfolg? Bild von Erfolg in Ihren Kopf?
1: Ich glaube, dass, dass ich da nicht ganz allein mit bin. Ich glaube, dass das eine Folge der Sozialisierung ist, die wir erfahren. Mhm. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir leben in einem Wettbewerb und dort bemisst sich Erfolg häufig darin, was ich besser bin als mein Nachbar, mein Kollege oder der Mitbewerber. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich auch sehr nach außen ausrichte. Ich immer schaue, was macht der andere? Sieht der andere besser aus? Und da besteht ja auch so eine Angst vor dem Bild, was sich andere von mir machen, nicht gut dazustehen. Und das ist natürlich sehr an Äußerlichkeiten und materiellen Dingen auch äh, orientiert. Und mir ging es dort genauso. Ob das nun in der Schule ist, da ging es darum, Klassenbester zu sein. Beim Sport ging es darum, Bester zu sein. Es geht immer irgendwie nur darum, Bester zu sein oder besser zu sein als andere. Und äh, so war das für mich im Nachhinein betrachtet ein ganz natürlicher Prozess, dass ich Erfolg für mich äh, darin bemessen habe, was, äh, was ich habe, was ich darstelle. Und das sollte bestenfalls besser und mehr sein als äh, bei
0: den anderen. Mm -hmm. Und das dann sozusagen umzudenken in den Teamgedanken, das war auch ein Weg, den Sie dann Schritt für Schritt gegangen sind, richtig?
1: Ja, das, das was ich gelernt habe, war, dass, dass die Zufriedenheit, das Glück, Mhm. dass auf diese Äußerlichkeiten aufgebaut wird, dass das sehr brüchig ist. Weil ich habe ja nun selbst durch die, den Tod meines Vaters, durch die Insolvenz, durch die Mitarbeiterbefragung erfahren, dass all das, worauf wir unser Glück bauen, unsere Zufriedenheit bauen, auch sehr schnell weg sein kann, mhm. uns entzogen werden kann. Dass das auf Sand gebaut ist und dass wir uns dann in eine Abhängigkeit bewegen von diesen äußeren Dingen. Und äh, hm. das, was ich im Kloster gelernt habe, war, dass es gar nicht so sehr um diese Zufriedenheit und äh, dieses Glück äh, geht, das abhängig ist von äußeren Dingen, sondern dass es darum geht, das in sich zu finden. Also unabhängig davon. Niemandem und nichts, die... Macht darüber zu geben, wie zufrieden und
0: glücklich ich bin. Tatsächlich ist Ihr Leben eine Reihe von sehr extremen Erfahrungen. Sie haben tatsächlich als Student eine ganz traumatische Erfahrung gemacht, wurden nämlich Opfer einer Entführung, waren acht Tage, glaube ich, waren es in der Gewalt Ihrer Peiniger. Was hat das mit Ihnen gemacht? Hat das Sie zunächst hart vielleicht sogar gemacht, härter gegen sich selbst und andere?
1: Nein, die unmittelbare Folge war, dass ich das, was ich bis dahin gelebt habe, noch verstärkt habe. Weil durch den erfolgreichen Ausgang dieser Entführung all das getriggert worden ist, was mich bis dahin auch getriggert hat. Und das war Anerkennung auf Basis von Oberflächlichkeiten. Also ich, es ist eher lauter geworden. Ich habe mehr von dem gemacht, was ich vorher gemacht habe. Erst mit der Stille, die dann tatsächlich im Kloster ja auch Einzug erhalten hat in mir, konnte ich das reflektieren und das erkennen, was mir diese Entführung dann im Endeffekt auch wirklich geschenkt hat. Nämlich das Bewusstsein darüber, worauf es wirklich ankommt. Und das ist erst Jahre später tatsächlich erfolgt. Die Zeit danach war äh, überhaupt nicht so sehr geprägt durch die Entführung.
0: In interessant, interessant, dass dann sozusagen die Wende erst kam und das Aufrütteln für Sie. Nach der Entführung sagen Sie erstmal weitermachen, ich habe es ja geschafft, es ist so gegangen. Und dann tatsächlich getriggert, Tod Ihres Vaters und diese Mitarbeiterbefragung, wo Sie für sich gesehen haben, ich muss was anders machen.
1: Ja, und diese Erkenntnis ist tatsächlich auch in der Stille entstanden. Ne? Dass, äh, wir sind ja häufig auf der Flucht. Äh, und mhm. das, was wir jetzt auch in der Krise, in der Corona-Krise zum Beispiel erleben, dass äh, diese soziale Beschleunigung, dieses sich ausrichten auf das nach außen, äh, dieses höher, schneller, weiter, von heute auf morgen ein abruptes, vorläufiges Ende erfahren hat und die Menschen äh, für einen bestimmten Zeitraum auf sich selbst zurückwirft. Und dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, dieses sich nicht flüchten können in den Konsum, in die also in den in die Gastronomie, in die in die Geselligkeit hinein, führt, glaube ich, dazu, dass manche Menschen sich neuer Dinge bewusst werden, worauf es wirklich ankommt und Letztendlich war das bei mir damals auch so im Kloster. Das äh, war so eine Phase, wo ich gefastet habe, nämlich gefastet äh, habe, äh, also Nachrichten gefastet habe, äh, Konsum gefastet habe, wo ich mich habe nicht ablenken lassen von irgendwelchen Dingen, die Menschen als wichtig empfinden, sondern mich voll und ganz auf mich und mein Wesen eingelassen habe und darüber dann erkannt habe,
0: worauf kommt es denn wirklich an. Und dennoch muss die aktuelle Krise Sie als Unternehmer doch im Kern erschüttern. Sie tragen schließlich die Verantwortung für 600 Mitarbeiter. Konnten sich die Menschen denn so sicher sein, dass sie keine Kündigungen aussprechen würden, egal wie lang dieser Lockdown denn dauern würde?
1: Ich glaube, dass diese Frage gar nicht im Raum stand, sondern das, was was wir getan haben, war vom ersten Tag an, dass wir eine Transparenz geschaffen haben. Äh, das Wissen verbreitet haben, was wir aktuell selbst haben und die Mitarbeiter in gerade in den ersten zwei Wochen täglich die Möglichkeit hatten, äh, über Online-Zugänge äh, und Zoom von mir persönlich zu erfahren, wie die aktuelle Situation ist. Und äh, das, was ich tunlichst vermieden habe, war, Dinge schön zu reden oder schlecht zu reden. Also uns wurde auch äh, zum Teil unterstellt, dass wir zu zuversichtlich und optimistisch äh, wären, weil es aus unseren Reihen kein Jammern gab. Es ging aber nicht um jetzt einfach blinden Optimismus, sondern es ging einfach darum, den Mitarbeitern klarzumachen, dass wir in der Vergangenheit alles dafür getan haben, um in diesem Moment gut bestehen zu können. Wir haben wirtschaftlich gut gearbeitet, aber vor allen Dingen haben wir auch an der Entwicklung der Persönlichkeiten gut gearbeitet. Und diejenigen, die sich sehr mit sich selbst beschäftigt haben, denn äh, der Kernprozess unseres Unternehmens ist ja Menschen zu stärken. Die sehen äh, dieser Situation äh, ganz anders stehen sie gegenüber als diejenigen, die sich noch nicht mit sich beschäftigt haben. Also wir haben wenn ich das mal so beschreiben würde, einen hohen Resilienzfaktor bei uns im Unternehmen. Also die Menschen äh, sind sich schon im größten Teil darüber bewusst, dass das, was sie zufrieden und glücklich macht, nicht unbedingt nur in den äußeren Umständen zu finden ist, sondern äh, es eher darum geht, jetzt zu schauen, was, äh, welche Möglichkeiten bietet sich hier. Und auch äh, natürlich zu schauen, was wird mir durch diese Krise überhaupt erst möglich? Wofür kann ich dankbar sein? Also das geht so ein bisschen auf den Niedesbrief. Zum Beispiel,
0: zu. was war das in Ihrem Fall? Gibt es da wirklich was Konkretes, wo Sie sagen, erst durch diese Krise wird mir klar, das?
1: Äh, unendlich viel. Ich habe äh, mir das vor kurzem noch aufgeschrieben und ich war so so äh, berührt davon, äh, dass, dass ich wirklich Tränen in den Augen hatte, fange ich an, einfach mal mit meiner Reisetätigkeit. Ich war bis zur Krise unglaublich viel unterwegs, äh, habe die Familie nicht so häufig gesehen, die Kinder nicht so häufig gesehen, saß viel im Flugzeug, viel im Auto und viel in der Bahn und auch die Mitarbeiter nicht so häufig gesehen. Und was schenkt mir diese Krise? Acht Wochen, zehn Wochen bin ich jetzt in Emden, zehn Wochen kann ich jeden Abend mit den Kindern spielen, singen, Fußball spielen, äh, zehn Wochen äh, lang schlafe ich jeden Abend im eigenen Bett, kann einen äh, guten Tagesrhythmus leben, äh, sehe die Mitarbeiter mehr als in den Jahren zuvor. Ähm, also die, diese Nähe zu dem, äh, was wirklich wichtig ist und was wirklich wesentlich ist, durfte ich durch die neue Situation erfahren.
0: Vielleicht muss man den Hörern hier noch ein kleines Häppchen dazu geben. Ein Grund nämlich, warum sie besonders entspannt sein können, ist, dass sie ihr Unternehmen nicht mehr vor allen Dingen zum Geldverdienen aufgestellt haben, sondern es in eine gemeinnützige Stiftung wandeln. Aber auch eine Stiftung muss ja ihre Kosten decken.
1: Ja, natürlich. Also wir sind aktuell noch keine Stiftung. Wir sind ja im Wandlungsprozess. Aber auch die Krise wird diesen Wandlungsprozess jetzt nicht stark beeinträchtigen. Und in der Tat ist es so, wir haben keine Umsätze seit zehn Wochen und wir können immer noch von der Substanz gut leben. Wir haben natürlich auch Maßnahmen ergriffen. Die Mitarbeiter äh, sind auch in Kurzarbeit äh, gegangen. Einige. Äh, wir überlegen uns aber auch, was können wir für die Menschen tun, die jetzt diese Einschränkungen erfahren. Also ich selbst habe mich da nicht ausgenommen. Auch ich äh, erlaube mir momentan nur 60 Prozent des Gehaltes auszuzahlen, äh, was ich mir sonst auszahle. Und äh, wir überlegen einfach nur, was können wir den Menschen in dieser Situation geben. Das fängt an mit den Informationen, das fängt, geht aber weiter über die Unterstützung im Umgang mit den Behörden, äh, um ihre Situation zu optimieren. Wir haben einen eigenen Beratungsservice aufgebaut für die Mitarbeiter, der sie dabei unterstützt, mit ihren Banken zu sprechen, mit ihren Vermietern zu sprechen. Wir haben einen Online-Shop entwickelt, wo die Mitarbeiter eigen, selbst hergestellte Dinge veräußern können. Wir haben Webinare gemacht, die zugunsten des Trinkgeldes der Mitarbeiter gehen. Also wir, unser Hauptaugenmerk in dieser Krise lag im Grunde genommen darauf, in allererster Linie, was können wir dafür tun, um die Folgen dieser Krise für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Und die Mitarbeiter hatten dafür Verständnis, weil... Wir wissen ja nicht oder wussten ja nicht, wie lange denn wir äh, auf Umsätze verzichten müssen. Und so hatte jeder Verständnis dafür, dass wir Bordmittel haben. Äh, und äh, solange wir nicht wissen, wie lange diese Bordmittel reichen müssen, haben wir die Verantwortung ganz einfach äh, sehr genau darauf zu schauen, was geben wir aus. Und äh, genau diese Transparenz, äh, die die ist bei uns im Unternehmen ja kultiviert worden über viele Jahre und äh, die Verantwortungsbereitschaft auch ist auch kultiviert worden. Das ist auch nichts, was ich von heute auf morgen anklicken kann. Das, was ich erlebe, ist, dass unsere Kultur uns gerade rettet. Also wir tragen mhm. die Krise auf den Schultern äh, unserer Kultur aus und äh, das, das, macht es, das macht uns sehr, sehr, sehr sehr stark, weil die Mitarbeiter sind mhm. so ganz viel bereit. Und vor allen Dingen sind sie dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun, auch selbst. Eigenverantwortung und ihr Wohlbefinden jetzt nicht vom Wohlbefinden des Unternehmens Unternehmensabhängig zu machen.
0: Da lohnt es sich vielleicht wirklich noch mal in diese Kultur einzutauchen und ihre Philosophie ein bisschen zu verstehen, die sie dann ja auch wieder leben, wenn die Hotels jetzt wieder öffnen werden und in den letzten Jahren eingeübt haben. Sie sagen, Menschen wachsen lassen, das ist für sie ein wichtiger Baustein und es geht vor allen Dingen um die persönliche Entwicklung der Einzelnen. Das hört sich toll an. Wie ist denn das im Alltag? Ich meine, wer macht denn in den Hotels die Betten, wenn man sich doch immer persönlich entwickeln will? Da ist die Entwicklung dann vielleicht doch begrenzt, muss aber doch gemacht werden. Ja
1: gut, es gibt natürlich dann die Tätigkeiten, wo diese Entwicklung, über die wir sprechen, so primär gar nicht erlebbar wird oder erfassbar wird. Aber darüber hinaus gibt es das Unternehmen ja auch als Plattform, äh, für äh, die die über, weit über die Tätigkeit hinausgeht. Also wenn ich jetzt mal an das Zimmermädchen denke, ich habe jetzt ganz konkret eins vor Augen, äh, kam aus ganz schwierigen Verhältnissen, äh, war wenig, wenig zugänglich, äh, wurde nur nachts eingesetzt, weil sie nicht sozial verträglich war. Also eine schwierige Person. Und äh, sie, sie hat sich dann äh, überwunden, einmal mit ins Kloster zu gehen, äh, weil wir auch Kurse im Kloster machen, zusammen mit Anselm Grün. Und zugleich hat sie sich überwunden, mit nach Ruanda zu fahren. Wir fahren einmal im Jahr mit Mitarbeitern nach Ruanda, um Schulen zu bauen und zu eröffnen. Und über die Erfahrung, die sie dort gemacht hat, über die Stille im Kloster und äh, auch vielleicht über den Vergleich mit dem, was es sonst nur auf der Welt gibt und worüber wir uns beschweren, während andere sich dafür dankbar sein würden, das zu erfahren, äh, ist sie in einen Prozess hineingeraten. Also jenseits des Zimmerputzens hat sie bei uns Möglichkeiten wahrgenommen, sich ihrer selbst bewusster zu werden. Und sie hat dann angefangen, ihre Geschichte aufzubereiten. Es ging darum, die Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu ordnen und die Zukunft zu gestalten. Und äh, hat dann angefangen, eben sich mit sich und ihrer Geschichte äh, dann äh, damit zu beschäftigen, ist ins Curriculum gegangen. Das ist ein Schulungsprogramm, was ausschließlich auf die Entwicklung der Persönlichkeit ausgerichtet ist, wo es darum geht, dass jeder sein persönliches Leitbild entwickelt. Er hat darüber dann auch den Weg wieder zu ihrem Vater gefunden, äh, mit dem sie eine ganz schwierige Situation hatte, konnte ihm vergeben für vieles, was er getan hat und ist dann bei uns im Unternehmen ihren Weg gegangen. Sie ist jetzt verantwortlich für äh, einen großen Bereich innerhalb eines anderen Hotels, weil sie einfach aus sich selbst heraus sich entwickelt hat, sich ihrer Stärken bewusst geworden ist, Frieden schließen konnte mit dem, wo sie Unfrieden hatte, vor allen Dingen mit Dingen, die in der Vergangenheit lagen und die sie sowieso nicht mehr ändern konnte mhm. und hat einfach eine starke Entwicklung genommen und ist zu einer wirklichen Säule geworden.
0: Ja. Also
1: es Ein, ein ja.
0: Zitat in dem Bereich, was ich gefunden habe in Ihrem Buch ist Abschied von der Rationalen Leistungsgesellschaft hin zu einer den Sinn und den Menschen stärkenden Gemeinschaft. Das klingt toll, andererseits Abschieds-von-Leistungsgesellschaft ist ja so eine Sache, weil Sie haben hunderte, tausende Gäste im Jahr, die erwarten natürlich auch ein Stück Leistung für Ihr Geld. Wie kriegen Sie das zusammen?
1: Ja, was, was, wir, was wir erleben, ist, dass die Leistung, die wir uns vielleicht klassisch vorstellen, eine Leistung ist, die ja schon vorausgesetzt wird. Und die Rückmeldungen, die wir von unseren Gästen bekommen, sind auf einer ganz anderen Ebene, nämlich dass sie Menschen begegnen und nicht irgendwelchen Standards oder Marionetten, deren Fäden an irgendwelche Standards gebunden sind. Also äh, sie begegnen dort bei uns im Unternehmen Subjekten und nicht Objekten. Und äh, das, dadurch entsteht natürlich eine ganz andere Beziehung. Und das ist das, worum es uns geht. Es geht um die gelingende Beziehung, es geht um Gemeinschaft. Und äh, wenn ich aber zwei Objekte habe, die sich begegnen, dann ist diese dann ist diese Beziehung geprägt durch Erwartungen ausschließlich. Da ist ein Gast, da ist ein Hotelmitarbeiter und darauf reduziert sich das Ganze. Aber wenn sich zwei Subjekte begegnen, wo sich zwei Menschen wirklich begegnen und nicht nur die Erwartung der Leistung im Raum steht, sondern was können wir voneinander lernen, was bringst du mir an Informationen mit, was kann ich dir geben, dann entsteht eine ganz andere Qualität, die weit über das der Qualitätsmanagementsysteme hinausgeht. Das hat was mit Leben zu tun, mit Beziehung zu tun. Und wir sehen ja, dass, wenn ich nur Hamburg nehme, 40 Prozent der Haushalte sind, glaube ich, Single-Haushalte. Und das, wonach sich immer mehr Menschen sehnen, ist es, dass sie Menschen finden, die ihnen vielleicht auch nur zuhören. Wenn ich an unser Service center denke, die Dauer der Gespräche hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Und der Anteil an den Gesprächen, wo es um die Buchung geht, hat sich reduziert. Das heißt, die Menschen wollen einfach sich mitteilen. Und es braucht Menschen, die auch hinhören. Und das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Also wir sprechen hier über eine ganz andere Qualität als die über ein gesundes, qualitativ hochwertiges Essen. Das bekomme ich vielerorts. Das ist austauschbar. Aber die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten, das ist nicht austauschbar. Dazu sind die wenigsten in der Lage.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit der ewigen Einsatzfähigkeit? Also damit glänzen ja viele Führungskräfte bis heute, dass sie sozusagen rund um die Uhr erreichbar sind, dass sie gerade beim Arbeiten besonders ähm, lange Tage vorlegen. Ähm, in einem ihrer Workshops gibt es eine These, da wollte ich Sie gerne mal fragen, wie Sie selbst dazu stehen. Und die These heißt, die Anzahl der Überstunden einer Führungskraft ist nur Ausdruck ihrer Unfähigkeit, sich selbst und andere zu führen. Würden
1: Sie dem zustimmen? Ja, also im größten Teil ja. Die Frage ist immer, was welches Motiv und vielleicht auch unbewusste Motiv oder Verhaltensmuster führt dazu dass ich äh, mich nach außen hin so unersetzbar darstelle. Häufig liegt ja da eine Verletzung in der Kindheit auch zugrunde. Ne? Ich, da bringe ich die Kriegsenkel äh, ins Spiel. Vaterseelen alleine, also nicht die Aufmerksamkeit bekommen zu haben von den Eltern, dem Vater und sich aus dieser Verletzung heraus heute immer wieder in den Vordergrund spielen zu wollen. Zeigt her, was ich alles kann, ohne mich geht es nicht. Das ist also ein unbewusstes Verhalten, häufig, was aus der Verletzung der Kindheit heraus entsteht. Ich glaube, dass es überhaupt kein Argument dafür gibt, ja so weit übers Maß hinaus sich dort zu überfordern, permanent, sondern wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und klar bin, dann organisiere ich mich halt und organisiere vor allen Dingen eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft, wo Einzelne sich ständig überlasten müssen, kann keine gute Gemeinschaft sein. Mhm. Das war vielleicht früher so, dieses höher, schneller, weiter. Du sollst es später einmal besser haben, Prinzip der Leistungsgesellschaft. Also ich für meinen Teil, ich bin trotz dieser Krise so entspannt wie lange nicht. Vor zwei Wochen saß ich mit einer Mitarbeiterin zusammen, die sagte, hey Bodo, Du siehst richtig gesund und gut aus und das freut mich total, weil Ende letzten Jahres, da sahst du nicht gut aus. Und sie hatte recht, Ende letzten Jahres, da habe ich aus, aus einer Verletzung vielleicht daraus viel mehr gemacht, als ich tun müsste, war am Rennen. Und jetzt ist man halt, das Rennen wird mir das Rennen verweigert und ich habe einen Tagesrhythmus. Ja, ich stehe immer noch um Viertel nach vier auf, aber das, das mache ich gerne, weil ich meditiere. Ja, Aber ja. ich habe für das Unternehmen jetzt. Ich Nehmen nehme Sie Zeit, denn dann
0: immer noch um Viertel nach vier eine eiskalte Dusche, damit Sie leistungsbereit in den Tag starten und sich selbst überwunden haben? Ist das ein ja, Mythos das, oder stimmt der, der,
1: das? Ja, das, das ist, nee, nee, das ist tatsächlich so. Ich stehe um Viertel nach vier auf, dann äh, meditiere ich erstmal, dann mache ich Sport, dann äh, dusche ich kalt und dann bekommt meine Frau Ihren Kaffee am Bett und gehe ich mit dem Hund spazieren. Und irgendwann bin ich dann um neun Uhr äh, bereit, auch fürs Unternehmen. Und das bin ich dann bis um halb eins und dann bin ich aber auch wieder bis um halb drei für die Familie da, um am Nachmittag dann nochmal fürs Unternehmen da zu sein. Also ich verbringe trotz Krise für das Unternehmen nicht mehr als vielleicht sieben Stunden am Tag und das reicht vollkommen aus, weil ich in dieser Zeit hochkonzentriert bin. Und zugleich wissen die Mitarbeiter, dass sie mich tatsächlich jederzeit erreichen können, weil... Ich, äh, mir ist es das wichtig, dass die Mitarbeiter alles bekommen, was sie brauchen, um ihre Aufgaben gut zu erledigen. Nur die wenigsten äh, äh, greifen darauf zurück. Und in sie sitzen Fällen, dann nicht
0: bis Mitternacht da und machen noch E-Mails? Nein, ich gehe ich geh um Viertel nach neun im Bett. Also gestern war ich tatsächlich um halb neun im Bett. Ich würde unsere Hörer gern mit einem ganz konkreten Tipp entlassen. Sie schreiben, dass Sie als Chef täglich vor der Entscheidung stehen, ob Sie einen Menschen unterdrücken oder ihn aufrichten. Welchen Schalter könnten wir am besten gleich heute umlegen, um andere Menschen aufzurichten?
1: Ich glaube, jeden Morgen erstmal mal vielleicht zehn Minuten oder 20 Minuten früher aufstehen und sich diese 20 Minuten Zeit zu nehmen, um die Frage zu beantworten, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt heute.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Jansen, für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Dr. Michler.
0: Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.